0: Su Biblia en el libro de Ezequiel Capítulo 24 Vamos a leer el verso 6, dice la palabra Del Señor, pues así ha dicho Jehová el Señor Hay de la ciudad de Sangres, de la olla Herrumbrosa, cuya Herrumbre no ha sido Quitada, por sus piezas Por sus piezas Sácala, sin echar Suerte sobre ella Amén y Amén La palabra herrumbre De pronto para muchos no es muy conocida Tal vez es una incógnita ¿Qué será la herrumbre? Pues la herrumbre no es más que El orín, el mo, el óxido También se le llama al robín Al verdín, al cardeniño y a la roña Eso significa la palabra herrumbre Y el Señor se la mostró en parábolas al profeta Ezequiel Para declarar lo que estaba ocurriendo en su pueblo en esos momentos Ahora la pregunta es, si eso que estaba ocurriendo allí También estaba ocurriendo en medio de su vida, en medio de su casa En medio de su hogar y en medio de su familia Eso solamente lo sabe usted Yo no lo sé, pero escuche Si está ocurriendo Hoy es el día que Dios ha preparado Para quitar la herrumbre Que hay en medio de su vasija En medio de su contenedor En medio de su corazón En medio de su casa En medio de su familia Y en medio de su descendencia y escuche esto, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Nos convertimos en una vasija Dios a través de su Santo Espíritu quiere depositar en nosotros lo mejor Y de eso que Dios deposita en nuestro corazón o en nuestra vasija Entonces nosotros también lo damos Por ejemplo, los dones Yo estoy seguro que muchos de los que están allí tienen dones Algunos no han querido entregar esos dones a Dios Prefieren entregarle sus dones al mundo Algunos tienen dones guardados Y algunos de esos dones que un día Dios le dio Llegó alguien y le dañó los dones En otras palabras, le dijo que usted no servía para nada Que usted no servía para ejecutar esa acción Precisamente yo tengo el ejemplo de mi amada Janet De mi esposa Su mamá le dijo que ella nunca iba a servir para cuestiones manuales Nunca Tú no sirves para eso, le dijo y precisamente mi esposa se lo creyó durante mucho tiempo Pero un día ella tomó una decisión Esos dones que un día Dios le dio Comenzó a ejecutarlos a pesar de la palabra contraria que había recibido Hoy veo como mi esposa Yanet tiene manos bendecidas Y todo lo que hace es de bendición Todo lo que hace con sus manos es de bendición Lo mismo le tiene que ocurrir a usted Este es el tiempo en el cual Si Dios le ha entregado dones Escuche Este es el tiempo en el cual usted va a tener que Comenzar a ejecutarlo ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios Así de sencillo Pero también el Señor nos ha entregado A través de su Espíritu La unción ¡Wow! La unción, ese aceite que viene de su Espíritu Y que es derramado sobre nuestras vidas Sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar y nuestra familia Y muchas veces que hemos hecho con esa unción Lo hemos pisoteado Con ese aceite hemos embarrado nuestra casa Por eso es el tiempo en el cual Dios quiere limpiar Dios quiere sacar toda herrumbre Toda la herrumbre que hemos acumulado en medio de nuestra vasija También nos ha dado el fruto De su Espíritu, es un solo Fruto, no son miles de frutos No son los frutos, es el El fruto, es como si usted tomara Una mandarina Que es una fruta y le sacara Los casquitos El fruto es uno solo, mas los Casquitos precisamente Es lo que el Señor te entrega Paz, paciencia, gozo Benignidad, bondad Bueno, el fruto del Espíritu Que está registrado en la Palabra, así de sencillo Pero si a través de nuestros sentidos Escuche bien, dejamos entrar Basura, o si continuamos Con pensamientos, comportamientos Y actitudes De iniquidad, maldad Y pecado, o si permitimos Que se adhieren en nuestra vasija Todo lo que nuestros Ascendientes han derramado En nuestras vidas Vamos a seguir contaminando Nuestro corazón El contenedor Lo Vamos a seguir contaminando Hasta tal punto, escuche Porque esto es importante Que se va creando una capa de óxido O de hollín O de orín O de pronto una capa de roña Dependiendo de todo Lo que han derramado Sobre nuestras vidas Produce una costra Esa costra se seca Una costra llena de óxido Moho, roña y herrumbre y ahí es donde Dios quiere actuar Tal vez Dios necesitará un cincel de hierro Y de pronto el cincel de hierro no es suficiente Le tiene que colocar una punta de diamante En la punta del cincel No sabemos Cada uno de nosotros sabe qué hemos almacenado y guardado En nuestro corazón De tal manera de que todo lo que hay ahí Lo sacamos a relucir No solamente por nuestros labios también por nuestros comportamientos, por nuestras actitudes e incluso por nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Ahora, nosotros somos una vasija y nuestra herrumbre es todo lo que se ha pegado a nuestras vidas, que incluso, como lo dije ahorita, forma parte de ella. Todo lo que hemos vivido desde el momento mismo de ser engendrados, porque nuestra alma es como una vasija y hoy precisamente tenemos que detenernos y mirar. Observar Con lupa que hay en ella Porque ese es el problema El problema es que nunca nos hemos detenido Hemos avanzado en nuestra vida Cristiana de manera errónea Hemos avanzado en nuestra vida Cristiana y Vamos con una cantidad de carga y de peso No solamente en nuestro hombro Sino también en nuestra alma y en nuestro corazón Vamos arrastrando un bulto de suciedad y de inmundicia Pero no hemos sido capaces de pararnos firmes Y quitar de nuestro hombro, quitar de nuestra alma Lo que no es correcto ante los ojos de Dios Por eso hoy es el día, hoy es el día en el cual tenemos que detenernos, tenemos que observar para poder tomar la decisión correcta E ir delante del Señor Para que coloque agua hirviendo Sí, así como lo oye Agua hirviendo Y arranque toda la costra Que se ha formado en nuestra olla Y yo se lo digo de una manera clara Abierta Para que usted lo vaya entendiendo Mire, en el libro de Ezequiel Capítulo 24 Dios le dice a Ezequiel Por medio de una parábola Que hable a la casa rebelde Llamó a su pueblo casa rebelde Si tú continúas en medio de tu pecado, tu iniquidad, tu desobediencia Haciendo lo que se te da la gana Al final serás llamado así, casa rebelde Todo por las maldades, las iniquidades La idolatría que habían introducido en medio de la ciudad En medio del pueblo, la violencia, la maledicencia Todo esto ocupaba el primer lugar en los corazones del pueblo de Dios Y no solo eso, le dice Coloca una olla en el fuego y ponle a hervir y mire lo que le dice y por más de que coloques carne fina, por más de que coloques la carne de animales de lo mejor, si la olla está contaminada, contamina todo lo que eches en ella y te lo voy a volver a repetir. Por más cosas buenas Que tú intentes introducir en esa olla Si la olla tiene la herrumbre O está pegada O tiene una costra de óxido Por más cosa buena Que tú le introduzcas a esa olla Todo lo que le eches a la olla Todo va a contaminarse Por eso el Señor No le dijo a Ezequiel Que iba a destruir la olla Ni que la iba a romper No, al contrario Le dijo A Ezequiel no voy a desechar la olla Más bien colócala y pásala por fuego Porque quiero limpiarla Esto está en Ezequiel capítulo 24 En el verso 11, mire lo que dice Asentando después la olla vacía sobre sus brasas Para que se caldee y se queme su fondo Y se funda en ella su suciedad Y se consuma su herrumbre Entonces vuelvo y repito, Dios no desechó la olla, así como no te ha desechado a ti y esto es necesario que tú lo entiendas, tienes que entenderlo, tienes que meterlo en tu mente y en tu corazón, Dios no te va a desechar, Él lo que anhela es Tomar la olla y limpiarla Pero para poderla limpiar Hay que ponerla sobre el fuego Colocar agua Permitir que esa agua hierva Hasta que se consuma la herrumbre El Señor dice en su palabra Que aunque pases por el fuego El fuego no te quemará La palabra dice que el fuego no arderá en ti Así que es una promesa No te preocupes Si en este tiempo estás en medio del fuego Más bien permite que Dios comience a actuar Sobre esa olla llena de rumbre Con el único fin de que la olla se limpie Así nos quiere limpiar el Señor Quiere limpiar nuestras vidas Quiere limpiar nuestra mente Quiere limpiar nuestro corazón Quiere transformar nuestros pensamientos Nuestros comportamientos Cosas que tal vez nosotros hemos permitido que toda esa basura, toda esa potala como yo le digo Todo ese barro ingrese a nuestro hogar, ingrese a nuestra familia, ingrese a nuestros descendientes Y al final ¿qué trae todo esto? Pues destrucción Entonces ya basta, tenemos que parar, tenemos que detenernos Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 9 verso 16 Wow, lo dijo el Señor No lo dijo el Pastor Porque precisamente aquí predicamos Lo que está escrito Mire lo que dice el Señor O lo que dijo el Señor en el libro de Mateo Capítulo 9, verso 16 El Señor dijo lo siguiente Nadie, escuche Pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace peor la rotura Lo dije al comienzo Así tú coloques carne fina Verduras finas, limpias, sanas, deliciosas Así tú coloques un buen condimento en esa olla Si la olla tiene la herrumbre Todo lo que le eches a la olla se contaminará Y Jesús la tomó también por una parábola Nadie coloca un pedazo de paño nuevo en un vestido viejo ¿Sabe por qué? Porque Eso nuevo o ese pedazo de paño nuevo Tirará de lo viejo y se hará más grande la rotura. En otras palabras, se echará a perder Todo, absolutamente todo el vestido Pero el problema es que nosotros queremos estar llenos de remiendos Este es el Evangelio del mundo Que el cristiano de hoy está practicando El cual queremos remendarlo todo Queremos colocar pañitos de agua tibia y creemos que vamos a darle solución a nuestros problemas remendando nuestras vidas, remendando hogares, remendando familias y remendando descendencias. Por eso todo el mundo termina sus relaciones familiares y va y busca otra familia creyendo que allá le va mejor. Yo te digo algo, no es así. Muchos terminan relaciones emocionales buscando otra relación emocional creyendo que allá le va mejor. Muchos incluso... Terminan un empleo o un trabajo Se retiran de una empresa Y buscan otro Creyendo que en el otro les va mejor Déjame decirle algo Si aquí tú no haces las cosas excelentemente Si aquí tú no eres responsable Mucho menos vas a ser responsable allá Y yo se lo digo a muchas mujeres Cuando hacen todas estas cosas Que buscan una relación Para sentirse mejor Para ver si les va bien Pero yo te quiero decir algo Si ese varón Allá no hizo las cosas bien, aquí terminará haciendo lo mismo ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón El problema no está en lo que sucedió, el problema está dentro de nosotros Por eso ya basta de buscar remiendos Tenemos que ir a la raíz, tenemos que buscar las causas Y toda causa que busquemos y encontremos Las tenemos que llevar a la cruz ¿Para qué? Para que nuestra vida sea completamente Transformada ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche Todo lo viejo que está en tu vida En tu hogar y tu descendencia Va a echar a perder Todo lo nuevo que Dios quiere derramar En este tiempo Él quiere quitar la maldición Para que venga la bendición Porque te quiero decir algo No puede estar la maldición y la bendición juntas Muchos anhelan bendición Señor bendíceme Pero hay una raíz de maldición en su casa Lo primero que tienes que hacer es desechar la maldición Romperla, quitarla Ir a la raíz y arrancarla en el nombre De aquel que llevó nuestra maldición en la cruz del Calvario Dios en este tiempo Quiere arrancar la ruina para que venga la prosperidad Muchos anhelan buenos empleos Muchos anhelan que sus negocios eh, Sean prósperos Pero el problema es que Hay raíces de ruina En medio de sus vidas Mientras que tú no arranques la ruina Y la lleves a aquel Que llevó tu ruina Nada va a pasar en tu vida ¿Por qué? Porque la ruina y la prosperidad No pueden caminar juntas Muchos quieren Ser perdonados pero no perdonan Entonces la falta de perdón No camina con el perdón Por eso nosotros Tenemos que comenzar por nosotros Y usted esto lo tiene que entender Y le estoy hablando al pueblo de Dios Porque el pueblo de Dios Es el que más se reniega A que vengan cambios y transformación A sus vidas Por eso continúan su vida cristiana llenos de una vida cargada de inmundicia. Continúan su vida cristiana teniendo... La mitad de sus vidas en el mundo Y la mitad de sus vidas en el cristianismo Y yo le quiero decir algo No funciona No pueden caminar juntos O tú te pones firme delante del Señor Y comienzas a caminar delante de Él Desechando todo aquello que no viene de Dios O simplemente toma la decisión Eso te corresponde a ti Tú eres el que te tienes que poner firme Dios quiere desprender la enfermedad Para que venga sanidad Quiere quitarla Él quiere quitar la herrumbre Para que la vasija Quede completamente limpia Y Él la pueda llenar De todo lo que Él ha preparado Para tu vida, para tu hogar Y para tu familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y el problema de todo esto Es que muchas veces nos apegamos a cosas Que creemos que son tesoros Y muchos de esos tesoros Están destruyendo tu vida, tu casa Tu hogar y tu descendencia Y te voy a poner algunos ejemplos Muchos están pegados a conductas destructivas Sí, así como lo oye Muchos tienen conductas destructivas Muchos son rebeldes Tienen en sus labios maledicencia Cargan en su corazón amargura Y raíz de amargura Y déjame decirte algo Estos son comportamientos o conductas destructivas Que al final te van a llevar a la muerte No solamente espiritual Sino también a la muerte emocional Y al final a la muerte física Y vas a comenzar a mirar que en tu vida Van a venir una serie de enfermedades Que son anexas, que son consecuencia De lo que hay en medio de tu corazón Por ejemplo, los dedos torcidos Todos los problemas en los huesos ¿De dónde crees tú que vienen? Pues vienen de la falta de perdón De algo que te hicieron Desde el comienzo de tus días Tal vez en el vientre y hasta ahora Y de pronto lo estás descubriendo Pero eso en vez de salir a la luz Lo sigues guardando Y lo sigues guardando Y lo sigues guardando en medio de tu corazón Al final termina destruyéndote Personas, escuche Que están deteniendo tu bendición Wow, aquí me voy a detener un poquito Porque tal vez esto como que a Algunos les va, les va a raspar hay cristianos que tienen relaciones con personas Las cuales estas están deteniendo tu bendición Y déjame decirte algo Porque es importante que lo sepas No te revuelques con el mundo No te revuelques con el mundo ¿Sabes por qué? Porque terminarás contaminado con el mundo Y dejando a Dios a un lado Por eso este es el tiempo de arrepentirse Es el tiempo de tomar decisiones Entonces si a tu lado Hay personas que detienen la bendición en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Yo te doy una recomendación, solo una recomendación y un consejo. Apártate, aléjate, porque tarde o temprano estas personas terminarán destruyéndote. Tendencias y acciones que están deteniendo todo lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida, a tu casa, tu hogar y tu descendencia Tendencias y acciones A veces somos tendenciosos A veces engañamos A veces mentimos A veces estafamos A veces tenemos comportamientos Y los tenemos únicamente para sacar provecho Esas son esas tendencias y acciones Que detienen todo lo nuevo Que Dios quiere traer a tu vida Amarguras y raíces de amargura Que están absorbiendo la vida de Dios En tu corazón Produciendo rencor, odio, enojo, iras, contienda, resentimiento Y estamos contaminando todo lo que hay a nuestro alrededor Así de sencillo Y no arrancamos el espíritu de rechazo Y no desechamos las injusticias que hemos recibido A través de infidelidades, maltratos, abusos, traiciones, deshonras y fracasos Yo le quiero decir a la iglesia hoy, si esto todavía está en medio de tu vida Y si esto es lo que se ve en medio de tu hogar, ahí seguirás toda la vida No pasará nada en ti, no pasará nada en ti Si tú no desechas la amargura, si tú no desechas la raíz de amargura Si tú no desechas la falta de perdón Si tú no desechas el resentimiento Si tú no desechas la ira Si tú no desechas el enojo Si tú no desechas el rencor y el odio Si tú no arrancas ese espíritu de rechazo Que tal vez colocaron en tu vida Desde el momento mismo en que fuiste engendrado Nada va a pasar ¡Ay eso lo hace el Señor! Sí, cómo no moñito Sigue pensando que eso lo hace el Señor ¡Eso lo haces tú! Tú eres el que tomas la decisión de desechar Tú eres el que tomas la decisión de pararte firme Tú eres el que tomas la decisión de llevar a la cruz Tú eres el que tomas la decisión de querer un verdadero cambio Y una verdadera transformación en tu vida El Señor está a la puerta y Él llama Tú eres el que tomas la decisión de abrir la puerta Tú eres el que tomas la decisión de que Él entre a tu casa Tú eres el que tomas la decisión que Él se siente en tu mesa Él no lo hace si tú no quieres Por eso puedes seguir dando vueltas y vueltas y vueltas Ahí te quedarás No pasará nada en ti Así que hoy es el día de tomar la decisión Mire, yo te voy a poner varios ejemplos Que están en la Biblia Porque es necesario que tomemos como ejemplo la palabra Si no tomamos como ejemplo la palabra de nada No sirve, estamos hablando paja Estamos hablando aquí por hablar Estamos hablando de lo que habla mi corazón Pero yo lo veo registrado en la palabra Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 12 Vamos allá, yo he hablado mucho acerca de Abraham Pero es que yo les quiero decir algo Es un gran ejemplo para mí Porque mi más grande ejemplo Se llama Jesucristo Ese es mi más grande ejemplo Pero Abraham es un gran ejemplo para mí ¿Por qué? Te voy a explicar en Génesis capítulo 12 Porque quiero que vayas allá Dios le dice a Abraham Que tiene que dejar su tierra y su parentela Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré ¿Qué quería hacer Dios con Abraham? Entregarle algo nuevo Dios quería que Abraham dejara todo lo viejo hasta su tierra y su parentela Hasta su papá, hasta sus parientes, hasta sus tíos, hasta sus primos, a todos ellos Dejar hasta sus actividades, actividades que por demás eran actividades idolátricas Eran actividades idolátricas que polulaban allí en Ur de los Caldeos, era Babilonia y ahí estaba Abraham en medio de esa idolatría, en medio de adorar muchos dioses. Y me imagino que toda su familia lo hacía. Entonces Dios qué tuvo que hacer, arrancarlo de ahí, quitarlo de ahí. Pero no lo hizo a punta de garrote, ¿Qué es el problema de nosotros. Estamos recibiendo garrote y garrote y garrote. Y no queremos salir de la garrotera en la que andamos. Le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y vea la tierra que te mostraré. Sal de tu casa, sal de tus papás Sal de tus tíos, sal de tus primos Sal de esas costumbres En la cual está Y Abraham tomó una decisión Cogió su burrito, cogió a Sarai Y se llevó el mico al hombro A su sobrino Lot Cogió al damaseno que era su siervo Y se fue tal y como Dios le dijo Escuche esto, por ese mismo camino Donde salió Abraham salían todos Pero Abraham tenía un propósito Y un destino Dios le iba a transformar Completamente toda su vida Dice la palabra Que el Señor le da una promesa ¡Wow! Cuando yo escucho la promesa Que Dios le dio a Abraham Yo digo ¡Qué tremendo! Le entregó una promesa Con la cual iba a bendecir A miles y miles de descendientes Incluyéndote a ti E incluyéndome a mí ¡Qué tremendo! Ahora, a nosotros esto nos ocurre Así de sencillo Esto nos ocurre a nosotros Nos plantamos en nuestro pasado que a pesar de que producen destrucción, maldición, dolor, y sabemos que va a afectar nuestras generaciones futuras, peleamos con Dios porque no las queremos dejar ir. Eso hubiera podido haber hecho Abraham, pero dice la palabra que Abraham no hizo eso. Abraham se fue al lugar donde Dios le mandó que tenía que irse. ¿Qué nota? Esto a mí, wow. De las escrituras aprendemos lo que dice Génesis capítulo 16. Vaya ya Estos son los ejemplos claros para que usted vea que cuando algo arranca uno de su vida Es porque Dios nos quiere dar algo nuevo Y lo que viene de parte de Dios es mejor que lo que nosotros hemos recibido de parte de nosotros Por eso todo aquello que está en medio de ti que no te sirve ¿Para qué la sigues teniendo? Más bien deséchala Mire esta, porque yo quiero que usted... Mire las escrituras en Génesis capítulo 16. Wow, esta me gusta mucho. En Génesis capítulo 16 dice la palabra que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y tenía una sierva llamada Agar. Era más fácil que Abraham tuviera un hijo con la sierva Agar que con la misma Sarai, porque Sarai era estéril. Y aquí lo dice: "Y Sarai le dio la sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella". Fíjese cómo el hombre piensa diferente a como piensa Dios. Dios le dijo a Abraham Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y serás bendición Para poder tener una nación grande Tenía que nacer por lo menos un hijo Y a través de ese hijo una descendencia Y aquí Sarai En vez de escuchar la voz de Dios De lo que Dios le dijo a Abraham Hizo lo contrario, le dio a Agar Para que a través de Agar viniera una descendencia, no a través de ella No creyó en la promesa Y mucho menos creyó en en que Dios le iba a hacer el milagro Al final Dios le hizo el milagro Al final le cambió el nombre Al final le dijo ya no te vas a llamar más Sarai Más bien te voy a llamar Sara Wow, qué tremendo esto Y eso es lo que hace Dios Dios quiere quitar algo Para entregarte algo mucho mejor Dice la palabra en Génesis capítulo 16 Desde el verso 2 en adelante Dijo entonces Sarai Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y mire lo que pasó, mire el lío en que se metió: en los mismos líos que se meten muchos hombres, que pican aquí, pican allá. Tienen descendencia aquí, tienen descendencia allá. Al final de allá la dejan, la abandonan Abandonan su descendencia y esa descendencia Lo maldice a usted Y eso fue lo que pasó aquí Entonces dice la palabra en el verso 4 Del capítulo 16 de Génesis Y cuando vio que había concebido Miraba con desprecio a su señora Y esto dice la palabra que incomodó a Saraí. Dice, entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Y respondió Abraham a Saraí, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Prácticamente que Agar se fue con su hijo Ismael. Y Abraham entonces concibió un hijo llamado Isaac Salió el Ismael, llegó el Isaac Dejó al Ismael y vino Isaac Dejó lo viejo, lo contaminado Y trajo lo puro, lo santo y lo que tenía propósito Y eso es lo que Dios quiere hacer en medio de ti en este tiempo Y tú y yo, escucha bien, tenemos que Comenzar a usar los principios bíblicos Mire lo que dice en el libro de 2 de Corintios Capítulo 5, verso 17 Para que usted lo entienda Porque hoy es el día en el cual Vas a hacer un alto en el camino Y vas a dejar todo lo viejo Para que Dios derrame sobre ti todo lo nuevo En el libro de 2 de Corintios Capítulo 5 verso 7 La palabra dice lo siguiente De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y he aquí todas son hechas nuevas Y esto tiene un trasfondo espiritual muy fuerte Hay cosas en tu vida Que tienen que pasar de largo Para que venga lo nuevo Sus promesas, la sanidad La bendición Porque todo lo nuevo que viene No se puede ligar con todo lo viejo Que está en ti En el libro de Mateo capítulo 6 Porque es importante seguir leyendo la palabra Desde el verso 19 Hasta el verso 20 Mire lo que dice la palabra No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla Y el orín corrompen Aquí usted puede Cambiar el orín Por la herrumbre Porque ya lo había definido al comienzo, dije que la herrumbre era sinónimo de orín Aquí el Señor cuando abrió su boca y declaró esta palabra, dijo lo siguiente No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre corrompen Y donde ladrones minan y hurtan, sino Haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla Ni la herrumbre corrompen Y donde ladrones No minan ni hurtan Y en el verso 21 dice Porque donde está vuestro Tesoro, allí estará Vuestro corazón Escuche esto Hoy es el día en el cual Vas a dejar muchas cosas Que hay en ti, en tu hogar Y en tu descendencia Que se han convertido en tesoros Y han corrompido Han robado la paz, la salud El bienestar, la prosperidad Y han minado tu vida Tu casa, tu hogar y tu descendencia Que al pisarlas Producen maldición y destrucción En el libro de Mateo Capítulo 19 Verso 29 Mire lo que dice la palabra Y
1: cualquiera
0: que haya dejado casas O hermanos O hermanas O padre, o madre o oh, mujer, o oh, hijos, o oh, tierras, por mi nombre recibirás 100 veces más y heredará la vida eterna La pregunta para todos aquí en este tiempo es ¿Cuántos quieren recibir 100 veces más y heredar la vida eterna? Si tú quieres ser uno de ellos, quiero que te coloques en pie Porque hoy es el día Quiero que te coloques en pie con tus hijos, con tu cónyuge Con tus familiares Porque hoy es el día de dejar Todo lo viejo Porque todas aquellas cosas Que para ti han sido Destrucción o han traído Destrucción, desastre Y maldición, hoy es el día De romperlas delante del Señor Porque vienen los mejores Tiempos, vienen tiempos Nuevos Ya basta De que usted se convierta en religioso Incapaz de entender, de comprender, de discernir la anchura, profundidad y toda la altura del consejo de Dios Este es el tiempo que las escrituras se vuelvan vida y verdad en medio de tu vida Y es el tiempo de levantarse y de venir delante de Dios Es el tiempo de hacer lo que Dios nos está mandando hacer Mire. Hay cuatro principios que habló Juan el Bautista Y están en el libro de Mateo Yo quiero que abra su Biblia allí Porque es el tiempo En el libro de Mateo capítulo 3 A mí me gusta mucho esta palabra ¿Por qué? Porque prácticamente que son los principios fundamentales del cristianismo Están aquí y fueron declarados por Juan el Bautista Preparando el camino de aquel que había de venir Lo primero está en Mateo Capítulo 3, verso 2 Dice Y diciendo Arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Eso es lo primero Que tenemos que hacer Arrepentirnos Lo segundo que tenemos que hacer Está en Mateo Capítulo 3, verso 8 Dice Haced pues frutos Dignos de arrepentimiento Y si seguimos leyendo En Mateo capítulo 3 verso 10 Dice y ya también el hacha Está puesta a la raíz de los árboles Por tanto todo árbol Que no da buen fruto Es cortado y echado al fuego Pero también sigo leyendo En Mateo capítulo 3 verso 12 Que dice Su aventador está en su mano Y limpiará su era Y recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en fuego Que nunca se apagará Hoy vas a ser trigo Y vas a dejar de ser paja Porque ya está bueno Ya está bueno de estar cargando Un pasado, todo lo viejo que no ha traído bendición a tu vida, que antes por el contrario esas conductas destructivas Todas esas personas con las cuales te relacionas Que no traen bendición a tu vida Todas esas tendencias y esas acciones que están deteniendo todo lo nuevo de Dios Toda la amargura, la raíz de amargura Que están absorbiendo la vida de Dios en medio de tu vida Produciendo rencor, odio, enojo, ira, contienda, resentimientos Tienes que llevarlas a la cruz Ir a la raíz y permitir que el Señor arranque de raíz todo aquello que ha destruido tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Yo te invito, allí donde estás, abraces a tu cónyuge, tu mujer abraza a tus hijos Ese es el día, porque has sembrado en ellos tal vez esa misma amargura que está en tu corazón Porque has sembrado en ellos tal vez esa maldición que... Comenzó en tu vida Y has permitido que entre al interior de tu casa O al interior de tu hogar O al interior de tu familia Que bueno que hoy la lleves a la cruz Qué bueno que hoy Sea el día en el cual Se destruya toda la herrumbre Hoy es el día Cierra tus ojos Levanta tus manos al cielo Porque hoy vas a sentir Ese amor de Dios Que toca tu corazón Y transforma todo lo que hay en Él Vas a sentir como el Señor Limpia completamente Toda esa olla llena de óxido Llena de orín, Toda esa olla Que ha producido una costra de óxido Y que ha dañado completamente Tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia Y que ha contaminado Todo lo que tal vez has querido meter allí Quiero que levanten sus manos al cielo Quiero que hoy sea un día muy especial El día que Dios ha preparado Para bendecir tu vida, tu casa Tu hogar, tu familia y tu descendencia Y hoy vas a renunciar Hoy vas a llevar a la cruz Todo aquello que es contrario A los principios y fundamentos Que el Señor nos entregó En su palabra Levanta tus manos al cielo Acércate al Señor Y dile Señor Perdóname Hoy me arrepiento Hoy vengo Delante de ti Y me arrepiento Porque anhelo que el reino de los cielos Se acerque a mi vida A mi casa, a mi hogar Y a mi familia Señor Hoy quiero que toques mi vida, mi hogar Y mi descendencia Que quites toda costra Que contamina
1: La vasija
0: de mi hogar Señor Corta toda raíz Toda raíz Que no produce buen fruto Padre saca toda la maleza que ha acumulado en medio de mi corazón Y derrama tu amor sobre nuestras vidas Ese amor inagotable, inigualable que solamente tú puedes dar Levanta tus manos al cielo Colócate delante de su perfecta presencia Y dile Señor aquí estamos Toda nuestra familia está reunida en pos de ti Deja que el Espíritu de Dios hoy esté ahí en medio de tu hogar y tu familia, tu casa Venga transformación total. Levanten sus manos y vamos a adorar. Convierta su casa, convierta su vida, su corazón, su hogar en la morada de Dios. Levanten sus manos al cielo.
1: El Señor de señores Y permita que el amor de Dios Hoy toque tu vida Y rompa Toda la rumbe A pensar Lo que has hecho En mí más profundo Tú me amas Me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste.
0: Cada área de tu vida Que está contaminada en la cruz del Calvario Tu área sexual Espiritual, emocional Tu área física Hoy es el día Y vas a levantar tus manos al cielo Oh Señor Es tu poder en medio de tu iglesia Es tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia Levanta tus manos al cielo
1: Abre tu boca Vas a declarar aquel que tiene el poder. La gloria sea él. La gloria sea él. Levanta tus manos al cielo y decláralo. Aquel que tiene el poder. La gloria sea.
0: Ve a la cruz Toma este tiempo Estos minutos delante de su perfecta presencia Y dile Señor Toda contaminación en mi área sexual Adulterio, fornicación, inmundicias Lujuria, lascivia Hoy la llevo a la cruz Señor toda contaminación en mi área espiritual Idolatría, hechicería, brujería. Hoy la llevo a la cruz del Calvario. Porque hoy tomo la decisión de ser limpiado, sanado. Mi área emocional, contaminada por iras, contiendas, peleas, maledicencia, enemistades, vicios, disensiones, herejías. Envidias, homicidios Hoy lo llevo a la cruz del Calvario Señor Todo aquello que recibí desde el momento En que fui engendrado Todo ese rechazo Señor Hoy lo llevo a la cruz del Calvario Porque ciertamente allí fuiste Desechado y despreciado Varón de dolores Experimentaste el quebranto No te estimamos hoy nos ponemos firmes delante de ti Todas las familias de la tierra se ponen firmes Porque hoy es el día Hoy es el día de nuestra bendición Vamos a abrir nuestros labios Vamos a levantar nuestras manos al cielo Y vamos a declarar aquel que tiene el poder Aquel que llevó mi maldición en la cruz Aquel que llevó mi pasado en esa cruz. Aquel que llevó la acusación en la cruz. Aquel que llevó el juicio a la cruz. Aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Para traer salvación, sanidad, bendición a mi vida, a mi casa, a mi hogar y a mi descendencia. Él es el que tiene el poder. Levanten sus manos, iglesia. Abren sus bocas
1: y díganlo Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Levante voz, sus, sus manos
0: Decimos tu nombre Exaltamos tu nombre, te damos la Gloria y la honra Por todo lo que has hecho hoy Y por todo lo que harás En estos días venideros Te damos la Gloria y la honra en el Nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al Señor y tú que estás Ahí detrás de Estas redes sociales qué buen momento para que mires lo que hay en tu corazón. Y si quieres hoy aceptar a aquel que trajo libertad a tu vida, qué bueno es que abras tu boca. Si quieres transformación, qué bueno que abras tu boca hoy. Coloques tu mano en el corazón. Si vienes por primera vez a una de estas transmisiones, o si te has alejado de Dios y quieres volver, o si de pronto la vida no te ha pagado bien y has dicho. Volveré a la casa de mi Padre Porque en la casa de mi Padre Muchas moradas hay Coloca tu mano en tu corazón Y repite conmigo Señor Jesús Hoy te reconozco Como mi único y suficiente Salvador Y te acepto dentro de mí Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Ayúdame A caminar contigo. Guía mis pasos en este tiempo. Guía mi vida. Porque quiero que todo sea transformado. Porque estoy hasta aquí. Porque quiero algo nuevo para mi vida. Algo nuevo para mi casa. Algo nuevo para mi hogar. Y algo nuevo para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a orar por ti. Voy a orar por tu casa, voy a orar por tu hogar Voy a orar por tu familia Toma a tu familia, a los que están ahí a tu lado A tus hijos, abrázalos Bendícelos Toma las cabezas de ellos, bendícelos Límpialos Pásale las manos sobre las cabezas De ellos y límpialos Tu mujer pasa la mano sobre la cabeza De tu cónyuge y límpialo Límpialo Porque la palabra que el Señor ha declarado En este día, ha limpiado Vidas, hogares y familias Y hoy es el día en el cual van a levantar sus manos Se van a unir en una sola unidad Y voy a orar Padre te doy gracias Por cada familia, por cada hogar, por cada vida Que están allí detrás de esas redes sociales Que están allí detrás de estas transmisiones Te pido Señor que hoy los bendigas Levanta muros de protección Quiebra toda maldición, toda ruina, toda iniquidad de en medio de sus vidas, sus hogares y sus descendientes. Y te pido Señor que abra las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde.
1: Te lo pido Padre
0: en el nombre de Jesús. Amén.